0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Täällä tuttuun tapaan Marjanne Marianne. Ja tällä kertaa mulla ei ole vierasta, vaan mä ajattelin nyt vihdoin vähän raottaa tätä aihetta näistä menkoista. Mä tuossa yhdessä jaksossa Kaspin Dinan kanssa juttelin, juttelin hänen taustastaan ja hänen niin puuttuvista menkoistaan. Ja siinä vähän raotinkin, että mun täytyisi itsekin jossain vaiheessa niin sanotusti tulla kaapista ulos ja avata tätä mun, mun omaa historiaa vähän tarkemmin tämän asian tiimoilta. Ja nyt mä ajattelin tänään, että ei vitsi, että nyt mulla olisi tässä aikaa ja nyt mä vaan istutan itseni tähän mikin eteen ja annan tulla, että nyt en enää niinku viivyttele tämän asian kanssa, vaan nyt nyt haluan saada sen pois alta ja Tämä on kuitenkin niin tärkeä asia, ja monet voi saada tästä sitten vähän semmoista potkua siihen, että tekee asialle jotain, jos, jos häikkää on. Mutta siis mulla on, on tota taustalla sekundaarinen amennorrea, eli se tarkoittaa sitä, että mulla on jäänyt kuukautiset pois jossain vaiheessa elämää, että ne on ollut mulla, mutta ne on jäänyt pois, ja se, että voidaan kutsua tämmöiseksi sekundaariseksi amenorreaks niin tarvitsee olla, olla tota noin, niin aiemmin säännöllistä kuukautispoissa poissa yli kuusi kuukautta tai sitten niin että, että tota on tässä sanotaan, että pitkässä kuukautiskierrossa kolmet peräkkäiset kuukautiset puuttuvat niin, tämmöisillä, tämmöisillä, tota noin, niin diagnooseilla sitä sitten kutsuttaisiin sekundaariseks amenorreaks eli sitten jos puhutaan taas primäärisestä niin se on sitten, jos ei, ei kuukausi siis ollenkaan alkanut 16 vuoden ikään mennessä. Mutta tämä, tämä mun tapaus on se, että mulla on ollut ne, mutta ne on jääneet pois. Ja tyypillisesti niin kuin yleensä syyt on, on just niin kuin laiduttaminen, syömishäiriöt, liiallinen liikunta, stressi, tämmöiset on niin kuin yleensä taustalla, taustalla näissä. Ja mulla on on tosiaan toi tausta, jos olette sen ihan ensimmäisen Fitnesskuplassa jakson kuunnellut, niin siellä mä vähän kerron mun, mun taustoja, niin siellä puhun tästä myös. Ja tota, niin. Eli tästä nyt aiheesta mä haluaisin kertoa, että miten se on tausta mennyt, ja missä ollaan nyt, ja mitä on tapahtunut välissä, ja olen siis saanut ne Kuukautuset ja takas, työn avulla. Ja, ja siitä nyt sitten vähän, vähän kertomusta, että mitä kaikkea on tapahtunut. Eli sieltä, kun anoreksia mulle niin sanotusti puhkesi. Eli mä ollut, mitäs mä ollut? Mä ollut 2007 vuosi on sellainen selkeä, että silloin, silloin mä selkeästi olen ollut anorektikko ja saanut sen diagnoosin, että tokihan siinä sitten sitten se on hiljalleen sieltä hiipinyt. Hiipinyt sitten siinä toki aika nopsaa kyllä paino meni alas tuon 2007 vuoden aikana. Ja siihen aikaan mulla oli e-pillerit käytössä. Ja niiden avulla tulee sitä tyhjennysvuotoa, se ei ole kuukautisvuotoa, vaan se on niin sanottua tyhjennysvuotoa. Ja tota, ei ole tietoa sitten, onko omaa kiertoa. Että mulla on sellanen muistikuva, että olisinkohan mä 2006 sitten alkanut käyttää e-pillereitä. sitä ennen mulla on ollut menkat normaalisti. Muistaakseni ihan suhteellisen säännölliset. Ja sen mä muistan, että ne oli pitkät ja runsaat aina. Eli on niinku ihan kunnolliset vuodot ollut. 12-vuotiaasta asti, ja tuossa sitten tosiaan 2007, niin mä oon ollut semmoinen 18-vuotias suurin piirtein. Ja niin, eli e-pilrit oli, anoreksia oli päällä, laihduin kovasti, söin tosi vähän ja liikuin tosi tosi paljon, ihan hirveesti, kävin jumppailemassa, erityisesti ryhmäliikunnoissa monia tunteja ja peräkkäin monia tunteja ja ja tota, tosiaan painotippu nopsaa ja oli ne e-pillerit, ja tota, mä oon varmaan lopettanut ne e-pillerit tyyliin, mitähän mä sanoisin, 2009 varmaan, ja sen jälkeen ei ole mitään omaa vuotoa tullut. No, sit mä oon kyllä niin kuin, tota, käynyt, käynyt kyllä silleen ihan mun mielestä järkevissä niin kynekologin tarkastuksissa, ja olen puhunut tästä asiasta, että ei ole kuukautisia, mutta sitten mulla on sellainen muistikuva, että mulla on kysytty niin kuin sitä, että, no, että onko mä raskaana ensinnäkin, no joo en. Ja sitten myös sitä, että onko mulla halua lapsiin ja tämmöisiä on kyselty. Ja sitten kun mä oon silleen, että mulla, että mä en halua ja näin, ei oo ei tarkoitusta, niin sitten se on vähän niin kuin annettu sen asian olla. Se mulla on jäänyt niin hyvin mieleen, että ketään ei tavallaan kiinnostanut koskaan, kukaan ei ollut sille, että sille tarvitsisi tehdä mitään sille asialle, mulla ei niitä kuukautisia ole. Ja mä oon aina kuitenkin sen sanonut ihan suoraan, että ei ole ei kuukautisia. No joo. No sitten lisää tuosta, miten se sitten mun, se paino siinä eteni ja muu oleminen. Eli, eli Hiljalleen kun mä aloin sieltä anoreksian syövärestä lähteä palautumaan ja toipumaan ja nostamaan painoa, eli mä olin silloin alimmillaan sitä 45 kiloa, ja siitä, siitä se sitten vuosien saatossa alkoi nouseen, ja mullahan kääntyi sitten toi anoreksia vähän tuonne ahmispuolelle, ahminta, ahminta, ahmintahäiriön puolelle. 2010 vuosi on mulla semmoinen, mikä mä muistan, että silloin se on ollut niinku pahimmillaan. Ja painoakin siinä sitten tuli, sitten päästiin lopulta yli 60, ja kaiketi on jossain ehkä 65 käynyt korkeimmillaan se mun paino siinä, juuri näitä 2010 aikoihin. Ja edelleenkään ei ei mitään kuukautisia ollut, ei ollut myöskään epilereitä, siinä kohti ei ollut mitään hormonaalista hormonaalista tota noin, niin ehkäisyä. Ja, mutta mä, vaikka tosiaan painon nousi ja tuli myös rasvamassaa ja tuli kyllä lihasmassaa, kun mä treenasin. Ja treenasin. Aloin sitten treenailemaan siinä salillakin vähän enemmän ja vähän hiljalleen jonkun verran edes jättää niitä öö, ryhmäliikuntaa pois vähän vähemmälle. Mutta mulla oli siis kovaa stressiä koko ajan ja sama on myös ollut silloin Silloin lukioaikaan, että tota, Yksi yks syykin tälle syömishäiriön puhkeamiselle on, on se, että mä on tosi kova suorittaa ja, ja on niin tosi vaativa itseäni kohtaa ja, ja puuttuu semmoista itsemyötätuntoa ja en oikein ole rakastanut itteeni, että mulla on ollut tosi, tosi kova vaatimus, vaativuus itseäni kohtaa ja oppinut se jo ihan peruskoulussa, että, että on niin pärjännyt hyvin ja aina pitäisi saada hyviä numeroita ja sitten lukiokin Valitettavasti oli semmoinen hikarilukio oikein niin Tampereen pahin, pahin paikka olla semmoiselle, joka niin kuin ottaa paineita ja, ja Mä en ole kuitenkaan sellainen, että mulle niin kuin heti jäisi niin kuin vilaukselta ne asiat päähän, vaan mun pitää oikeasti sit opiskella paljon. Ja, ja sitten se oli semmoista niin kuin ruokki sitä, että, että tota sitä vaativuutta itseään kohtaan. Ja siinä oli monta, monta syytä sitten siihen. Siihen että se syömishäiriö sitten puhkesi puhkes päälle tota, niin, no Tämä sitten suorittaminen ja vaativuus on jatkunut edelleen sieltä sitten opiskeluihin lähtiessä jatkaessa ja, ja niinku se on myös osa syy sille, sille tota, mikä mä luen että iso osa syy Et Miksei miksi kuukautisia sitten niinku alkanut kuulua vaikka paino alkoi nousta ja näin, mutta et, et kun se mun stressi on niinku niin kovaa ollut, että mä oon niin vaan suorittanut aamusta iltaan koko aika. Ja tota, niin, mm, stressi siis joo, iso tekijä, iso tekijä siinä. Toki mä liikuin edelleen tollon paljon, mä en nyt osaa tästä heittää niinku määriä, määriä sitten, tuntimääriä tai miten näin, mutta siis sitten toki tuossa 2011-2012, kun alkoi opiskelemaan tota ravintoneuvojaksi ja ryhmäliikunnan ohjaajaksi ja meni PT-putkeen ja sillä niin, niin, niin tota, alkoi sitten se iskostuu paremmin ja se tietoisuus siitä, että oikeasti mä teen itselleni niin väärin, kun mä reenaan niin vähän ja syönkin niin vähän, että kyllä mulla siellä oli sitä hiilari hiilaripelkoa vie ja rasva, rasvapelkoa ja tämmöistä, että vaikka se toipuminen koko ajan eteni siitä anoreksiasta ja näin, mutta että eihän se nyt vaan tapahdu sormia napauttamalla. Ja sitten kun oli sitä ahmintaa, että panttasi pantasi sitten niinku pantas, pantas sit taas söi kerralla paljon ja sitten taas liikkui hirveästi, kompensoi sitä, sitä hommaa. Mutta joo, mutta se myös toi mun syömishäiriötausta on, on iso syy sille, että miksi mä ha- hakeuduin liikunta- ja ravitsemusalalle, että se mielenkiinto alkoi sitten tulla siihen, siihen että tota noin, niin voisi hyvin ja näin. Mm, joo, no mutta sitten alkoi alko kuitenkin se, se tota, tieto lisää tuskaa, ja, ja niinku ylimääräinen, tai no ylimääräinen, ylimääräinen, mutta siis vähensi, vähensin sitä hyppimisen määrää ja aloin keskittyä enemmän siihen voimaharjoitteluun ja siihen lihaksen kasvattamiseen. Se onneksi tuli mulle semmoiseksi, että hei, tämä olisi niinku kiva juttu ja tämmöistä kroppaa. Mä haluan, että mulla on lihaksia. Mä en halua olla niinku luurankolaiha, vaan mä haluan, lihaksia ja se näyttää niinku kaunilta ja hienolta, että sitä kohden mä meen. Ja sitten alkoi niinku, tota noin niin sitä, että hei, mun on oikeasti pakko syödä niitä hiilareita. Mun on pakko levätä, että mä voin kehittyä. Ja vaikkakin sen nyt sinänsä oli tiennyt jo aikaisemmin, ja, mut kun se on vaan vaikee, että siinä kohtaa vaikee niinku saada itselleen käytäntöön, kun on pinttyneitä tapoja ja pinttyneitä uskomuksia ja semmosia lukkoja ja esteitä oman pään sisällä. Joo, mut siis tosiaan kouluttautuminen on auttanut ja se, se niinku oman semmoisen ihanne kehonkuvan muuttuminen, että se ei ollut se laihuus, vaan se alkoi tulla siihen, että se lihas, lihas on kaunista ja se vaatii sitä lepoa ja ravintoa. No sit mennään vuosia eteenpäin ja alan tekee tosiaan tätä valmennushommaa ja, ja vielä on prosessoitavaa itseni kanssa ja vielä on stressiä paljon ja mulla oli sitten no, opiskelukki meni semmoista hurun että ja, ja olin yrittäjä tuo Pro Akatemialla ja tein, tein tosi paljon niinku, töitä, Melaisia omat firmat ja tehtiin niinku, töitä, töitä sitten firman nimissä. Ja, ja, ja tosi, tosi, tosi paljon osasin kyllä taas stressata ja, ja sitten, sitten teinkin siinä sitten Perustin vaatekaupaan ja rupesin opiskeleen samalla tätä liikunta- ja ravitsemusalaa. Ja, ja tota, niin, olin siis monessa paikkaa, ja, mikä ei helpottanut sitä yhtään sitä, sitä palautumista ja niiden kuukautisten mahdollista alkamista. Ja edelleenkin oli aika paljon liikuntaa siinä mukana. Mutta siinä kohti alkoi kuitenkin olla jo hiljalleen. Hiljalleen sitä enemmän ja vähän järkeä enemmän siinä syömisessä. Ei kuitenkaan vielä ihan mun mielestä niin hyvin kuin voisi olla. Öö, no, kisa, kisatavoite mulle tuli sitten konkreettisesti 2015, kun mä lähdin kisavalmennukseen. Mulla oli se siinä mielessä jo aikaisemminkin. Ja silleen, kun mulla oli paljon sanottu sitä, että onko mä kisaaja ja oonko mä menossa ja näin, niin sitten se kasvoi se siemen sieltä, että voisiko se sittenkin olla. Et mä tykkäsin, tykkäsin treenata salilla kovaa, ja, ja siitä oli tullut se mun pääjuttu, se sali, salitreenaaminen. Ja, ja sitten mä kypsyttelin kyllä sitä jonkin aikaa, sitä ajatusta, koska just tämän mun taustan takia, että mä en halunnut ruveta alkaa puntaroimaan syömisiä ja tämmöistä ennen kuin mä oon valmis siihen, että että, ja tuntuu siltä, että oikeasti että se on niinku oikea suunta, että mä lähes takapakkia ottaa. Mutta joo, 2015 tuntui siltä, että nyt mä olen valmis siihen, ja nyt mä tarvitsen niinku lisää potkua siihen, että mä saan lihasta kasvatettua, ja mä teen järkevästi asioita, syön järkevästi, ja tiesin siinä kohtaa, että minun täytyy syödä enemmän, ja täytyy syödä enemmän hiilareita, mutta että mä tarvitsen siihen ulkopuolesta apua, että se sitten käytännössä onnistuu, ja sitten myös, myös että saadaan ne reenit järkeviksi että joku vähän vetäisi käsiarrusta, Se oli mun toive. Öö, joo, siitä alkoi sitten 2015 kisavalmennus kohti 2017 kisoja. Ja ruokaa lisättiin, Hilaria lisättiin, varmaankin on sitten, en muista mitä treeniasioissa tehtiin, minä kuitenkin tein noita ryhmäliikunnan ohjauksia ohjasin, että siellä nyt joka tapauksessa Airapista tuli, mutta tota voi olla, että varmaan muuten vähän sitten tahtia. 2015 joulukuusta mä aloitin Minipillerit, eli siinä tuli semmoinen muutos, ja tota, Minipillerithan on silleen, että jollainkin voi jäädä, jäädä kokonaan menka pois, tai jollakin voi tiputella, ja näin, että tota se voi moneen suuntaan sitä vaikuttaa, no mullahan ei tietysti ollut edelleenkään ollut mitään kuukautiskiertoa, ei ei mitään vuotoja, ja sitten ei tapahtunut mitään muutosta niillä minipillereilläkään. No, aikaa tosiaan taas kuluu, ja tässä on mennyt jo useampia vuosia ilman niitä kuukautisia, eli jos ajatellaan, että joskus ehkä 2016 mulla on ollut normaalit, luonnolliset kuukautiset, niin nyt tämä jo 2015 joulukuussa ja ei ole mitään tapahtunut. Ja edelleen aikaa menee ja, ja tota, sitten on tosiaan vähän diettiäkin siinä 2016 ja sitten 2017 kisa, kisadiettiä. Ja, ja kun kukaan ei ole mulle koskaan sanonut siitä, että noissa niin kynekologitarkastuksissakaan, että tälle asialle pitäisi tehdä nyt jotain, vaikka totta kai mä tiedän, että se ei ole normaalia, ja mullakin on se, että kun mä en ole halunnut lapsia, enkä ole vieläkään haluamassa, ja totta kai tuntuu mukavalta, että hei, mulla ei ole kuukautisia, koska nehän on ärsyttävät. Ja sitten se on vaan se asia jäänyt olemaan, vaikka aina on välillä kummitellut mielessä se, että mites toi luuston terveys ja näin, mut sitten Mikään ei ole oikein saanut mua tarpeeksi pelästymään sitä asiasta. Että hei, ei ole nyt niinku hyvä. Ennen kuin sitten fitnessvalmentajakoulutuksissa. En muista, miten se nyt oli, kun mä menin ykkös, ykköstason ja kakkostason ihan putkeen. Siinä aloitin 2018. Ja tota, siellä taas tieto lisää tuskaa. Ja sitten mä olin silleen, että tälle asialle on pakko tehdä jotain, kun meillä kuitenkin puhuttiin siellä myös, myös näistä kuukautishäiriöistä liittyen sitten taas fitnessurheiluun. Niin se oli mulle semmoinen isoin niinku, herätys siitä, että et, et oikeasti estrogeeni niinku, vaikuttaa siihen lihasmassaankin positiivisesti, kun sitä on. Että tota, jo, niin se oli mulle semmonen, juman kekka, että et mun lihaskasvu voisi olla parempaa, jos mun niinku, Harmonitoiminta toimisi paremmin, mikä tietenkin on ihan sanomattakin selvää, mutta taas tämmöinen, niin että et sitä ei vaan sisäistä. Niin, no mutta kuitenkin, sit mä, mä että juman kekkaan. Että nyt mä etin itseni sellaisen lääkärin, joka niin tajuista tätä lajia ja, ja voisi niin auttaa mua tässä asiassa. Että ei, ei tämä niin voi olla tällä, että tämä ei ole niin normaali, että mulla on 10 vuotta, vuotta ollut. Niin kun, Yli 10 vuotta kuukaudessa pois, että ei. ei. Et nyt on niinku pakko tehdä muutos. No, kyllä mä sitten kun hain yksityisesti ha- apua, niin sain siihen apua ja tota, no, otettiin sitten laproja, estradioli ja luteinisoiva hormoni. Ja toki ne oli sitten alle viitearvojen. Ja siitä sitten katsottiin myös, vähän ultrattiin noita munasarjoja, ja ne näytti siltä, että, että sieltä ollaan niin toipumis- elpymisvaiheessa. Vaiheessa, tota, periaatteessa kaikki näytti hyvältä, mutta että vielä kaikki ei ole ihan siemis pitää. Öö, ja, no, sitten resepti oli se, että nyt ruvetaan niinku entisestään vähentämään, öö, erityisesti niinku aerobisen määrää ja sitten sitä stressitasoja pyrkiin vähentämään ja parisen kiloa rasvaa massaa kesän aikana lisää. Et se oli niinku alkukesästä ja sitten loppukesään mennessä niin pari kiloa saisi ihan rasvamassaa lisättyä. Että mullahan oli aina silleen ollut, että et mulla on aina näkynyt rasva, rasvapalikakku, siis vatsalihakset ja siis No, siitä asti, kun se anoreksia se on ollut, niin on aina, aina näkynyt niin kuin vatsalihakset. Ja mitä mä oon nyt selannut tuossa jotain noita impadimittauksia, tota, mulla yhä työpaikalla oli mittari, niin mä pääsin siellä hyvin mittailemaan niitäkin. Niin, tota, on sitä. Olikohan jostain 2013 vuodesta asti mittaillut, niin aina ne on ollut siellä kympirasvan tietämillä. Toki nyt mittarit on aina suuntaa antavia, mutta mutta jos se näyttää 10 prosenttia, niin se ihan kamalan paljon naiselle ole. Ja se paino on ollut aina siellä 60 ja vähän päälle 60 paikkoilla. Että on niinku liian vähissä rasvoissa ollut, ja vaikka sitä itse ei näe itseensä sillain kun on tavallaan, kun sitä painoa on kuitenkin tullut, siihen anoreksiaikaan nähden niin tota, reilu 15 kiloa, niin ei sitä sitten jotenkin kuitenkaan ymmärrä, että se ei ole vielä riittävästi et Toki varmasti silloin joskus 2010 niin saattoi olla, että oli se kunto ja olikin varmasti vähän pehmeämpi, mutta aika pian mä siitä sitten kuitenkin tiivistin sen sen että kyllä mä jonkun, jonkinlaisen dietin siinä kyllä pidin että mä sitten niitä ahmintahäiriön kiloja sitten karistin pois mutta niin, sitten on ollut tosiaan liian, liian kuivas kunnossa. Ja, ja tuossa tota niin sitten 2019 oli tämä lääkäri, lääkäri rupeama sinä lähinnä niinku tosissaan, oikeasti työstään tekemään tämän asian eteen asioita ja ottaa apua vastaan tai niinku hakeen apua. Ja sitten sitä oikeasti, että nyt paino lisää. Ja mulla oli ollut ne treenimäärät kovia. Noihin me pystyin palaan, kun me, meillä oli tuo fitness-tutkimus Jyväskylän yliopiston kautta. Se oli 2019-2020 vuoden kestävä tutkimus, niin siinäkin sai hyvää dataa, dataa sitten kehon koostumuksesta. Ja, ja sitten oli noita treenejä merkkailtiin ja syömisiä merkkailtiin. Niin joo, oli mulla siinäkin ollut jotain viittä kuutta salia viikossa. Ja kahdesta viiteä aeropisiä vähän vaihdelleen, vaihdelleen sitten mukana. Ja Dexalla otettu rasvaprosentti oli, oli silloin tota 2019 keväällä 10 prossaa. Toki siinä täytyy huomioida, että 2018 syksyllä mä olin ollut just kisoissa, mutta eipä se siinä kauhean paljon sen vuoden aikana seuraavana keväänä 2020, niin ei se sijääkään näyttänyt se deksa, 16. Että olin mä nyt siihen mennessä sitten saanut jo nosteltua sitä painoa ja kerättyä sitä rasvamassaa. Koska se oli just se tavoite, tavoite siinä tosiaan lääkärin kanssa, että nyt, nyt sitä rasvaa ylös. Ja painoa mä sainkin sitten siinä nosteltua. Nosteltua sen kesän aikana jo kolmisen kiloa. Mä olin sitten lopulta joskus jossain 65 kilossa sen kesän lopuksi. Ja siinä sitten, nyt en muista, että kasvoksi sitten, kuin paljon sinne 2020 kevääseen, mutta varmaan jossain niissä lukemissa mentiin, ja tutkimustakin kun katsoin, niin kyllä mulla oli tosiaan hirveätä reenimääriä, ja silloin no se ruokamäärä onneksi myös lisääntyi siinä sitten sen tutkimusjakson aikana, mutta kyllä se vielä vielä aika näytti, ja sitten just, just siellä näki, niin kun, no, mm, kilppariarvot mulla on onneksi olleet, niin rajoissa ja pysyneet, et niiden kanssa ei ole onneksi ollut häikkää, mutta siellä oli ihan kiva katsoa, leptiiniarvo oli mitattu, eli tämmöistä nälkäsignaloivaa nälkä hormonia, niin tota, se oli, tosi alhaalla. Koko sen vuoden tutkimusjakson ajan niin se oli ihan niin kuin tosi 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 paljon viitearvojen alle. Et se kun lisääntyy, niin kylleisyyden tunne lisääntyy ja mulla oli tosi alhaalla se ihan super alhaalla. Sitten tavallaan sekin, että mä tottunut siihen nälkään, varmaan tosi monia, tai onkin. Sen kymmenen, yli kymmenen vuotta mä oon tottunut olevaan, niin kuin, että nälkä on niin kuin normaalia. Et aina syönyt liian vähän suhteessa siihen kulutukseen, niin ei ihmekä, että ne vatsapalikakki on koko ajan näkynyt ja, ja että siellä ei mitään kuukautisia ole. Ja sitten siihen päälle se, se niinku stressin määrä, mikä on ollut kovaa. Et, mulla on siis lääkärin siitä, että olen niinku, niinku käynyt lääkärissä sen takia, että mulla on niinku rintakipua, selittämätöntä rintakipua. Ja lopulta se on selvinnyt siihen, että hei, tämä on stressireaktio. Mulla on kuvattu kaikki sydämet ja keuhkot ja tehty kaikki astmatutkimukset sun muuta. Se kuvastaa sitä, että siellä on ollut stressiä. Stressiä paljon myös. Ja kyllähän nuo kaikki käsi kädessä kulkee, että sitten kun on sitä fyysistä kuormitusta ja psyykkistä kuormitusta ja sitten syödään vielä liian vähän, niin kaikkihan ne on stressiä lisääviä asioita. Mut joo. okei. Eli, eli nyt on se prosessi käynnissä, että himmataan, himmataan treeneissä, lähdettiin tiputtamaan aerobisen määrää, lähdettiin tiputtaa ö, salitreenin määrää. Minulla oli sitten uusi nykyinen valmentaja tuossa kuvioissa. 2019-2020 vuoden vaihteessa suurin piirtein aloitettiin varsinaisesti. Että Yhteistyötä käynnisteltiin siinä 2019 syksyllä ja, ja, ja sitten kunnolla sitten vuodenvaihteessa käyntiin ja lähdettiin sitten Maltilla, Maltilla tekemään treenivolumin kanssa salilla ja koitin siinä vähentää tästä aerobista myös ja ruokaa lisää ja, ja tota, Sitten me asiassa jätin noin minipillerit siinä 2020 alkuvuodesta pois. ajattelin, että mä haluan nyt niinku olla ihan luomuna, jotta ei niinku mikään häiritse sitä, että et ne voitaisiin saada ne mahdolliset menkat sieltä palaamaan ja kaikki olisi niinku, niin, mahdollisimman luonnollisesti. Ja sitten taisin aloittaa siinä kohtaa sit suurin piirtein tota että Olen ollut aikaisemmin terapiassa silloin. Silloin Anoreeksian ja häiriön aikoihin ja ajattelin, että nyt, nyt voisi olla taas hyvä, hyvä paikka niin lähteä just tätä omaa vaativuutta, suorittamista. Niin kun, ja itse myötä tunnon puutetta työstämään ja samalla sit vähän hakea semmoista niin työn ohjausapua siihen. Et mä saisin sitä mun arkeeni semmoseksi, että mä voisin lievittää sitä stressiä. Ja ja niin kuin ihan oikeasti opetella pitää edes yhtä vapaa päivää viikossa, mikä oli mulla ihan mahdottomuus silloin. No, mullehan oli siis ajatus 2018 kisojen jälkeen, että mä pidän yhden välivuoden ja sitten mä menen 2020 kisaamaan. No sitten tässä oli tätä, tämä kuukautisprojekti meneilläänsä. Ja pitkän pohdinnan jälkeen mä kyllä päädyin sit siihen, että ei, nyt ei ole sen aika, koska oikeasti tässä yritetään elvyttää näitä kuukautisia, niin eihän siinä mitään järkeä, että mä lähden kisaan. Ja sit toinen syy oli myös se, että mulla ei siinä 2019 alkanut tulla selän kanssa ongelmia alaselän kanssa, niin myös se oli semmoinen yksi syy, että en, en lähde nyt kisaamaan, että tässä on nyt kaikkea kuntoutusta, ei joutunut sen kanssa vähän sitten luomimaan noiden treenien suhteen. Ja Sekin oli myös sellainen, mikä mua pelästytti tosi paljon, että apu, että tämä mun luusto, että tämä mun selkä on jo näin niinku hauras, että et kuvistaa, niinku, että siellä on niinku ihan rappeumaa, että niinku tämä on niinku mummon selkä. Ja sitten siellä oli jotain kyllä niinku pullistumaakin, mutta semmoista no, laatusta niin sanotusti pullistumaa. Mutta juuri se rappeutuminen niinku pelästytti mut tosi paljon, että mulla on muutenkin tosi sellaiset hinnot hennot nivelet, ja on, on niin lumpioiden kanssa ollut pienestä pitäen ongelmia, ja polvilumpioiden, ja, ja sitten tuntuu, että ranteetkin on niin tosi herkät. Ja, ja sitten tota, sit toi selkä, niin muistan kyllä, että kuinka on itkenyt sitä, että mitä olen tehnyt itselleni, että miksi mä vasta nyt niin herään tähän asiaan, että, että jos niin kaikki on sitä kuukautisista kiinni, että, että mun niin kuin, luusto hajoo kasaan, ja ja mun mä en ole pystynyt rakentamaan sellaista lihasmassaa kuin mikä olisi voinut olla mahdollista ja, ja kaikki tämmöiset. No, onneksi nyt sinänsä luun tiheys minulla on, on niin normaali. Ei siinä, siinä nyt näy niin mitään. Mut joo. Ö, niin, Kisa, kisatavoite siis siirtyi. Ja sitten 2020 vuonna niin loppuvuodesta otettiin taas uudestaan ö, estradioli ja luteinisoiva hormoni ja nyt ne oli noussut, nyt ne oli jopa niin, niin kuin viitearvoissa, mikä oli ihan mahtava nähdä koska mä olin sitten taas sen 2020 vuonna tehnyt niin paljon niin kuin omassa skaalassa niin paljon töitä sen eteen että mä olin vähentänyt sitä stressiä ja vähentänyt sitä liikunnan määrää, keskittynyt lepäämiseen ja on niinku panostanut uneen ja muistaakseni koskaan silloin kun mä ostin tosi kalliin sängyn, just niinku mulle teetetyn sängyn ja, ja niinku just se, että on nostanut kehon painoa. mä olin siinä kohtaa niinku loppuvuodesta siellä jossain 68 kilon paikkeella, varmaan vähän yli. Ja niin, että mä tein niinku paljon henkistä työtä sen eteen, että, että mä niinku pystyisin himmaan. Ja se nyt oli semmoinen ensimmäinen ihana merkki, just toi, että okei ne arvot on noussut. Ja sit mulla alkoikin kyllä semmoisia oireita, että et, et, et just niinku rinnat rupes turpoa ja ää, arastaa ja, ja niinkun, no, suoraan sanottuna myös seksi halut kasvo, että mulla on kyllä ollut Seksi halut ihan hyvät koko ajan, mutta siinä loppuvuudesta ne, niinku, ne niinku oikein roimahti oikein niinku kunnolla. Ja ne oli niinku hienoja merkkejä siitä, että mä ajattelin, että ei vitsi, että voisiko ne nyt jossain vaiheessa alkaa. Ja, mutta vielä ei mitään kuulunut. Ja sitten olin jo viittä vaelle hakemassa itselleni, niinku, että mä saisin tuon keltaraushormonikuurin ja sen perään estrogeeni, että mä olin kuullut, että näillä, näitä ihmiset on saanu ja niillä ne on sit saanut sen toimimaan totta kai, kun sieltä ulkopuolesta annetaan niinku, synteettisesti. Ja mä olin niinku, olleen siinä vaiheessa, että et, et hitsi, että mä haluan nyt, että et, et, et mulla niinku, sitä estrogeeni olisi kehossa. Ja jotenkin mulla oli se, että et nyt minun niinku, täytyy saada sitä. Ja onneksi en aloittanut mitään, koska sitten joulukuussa 2020 niin ensimmäinen päivä joulukuuta niin kuukautiset alkoi, ja vitsi mä olin iloinen, mä olin niin iloinen! Siis voi juksua, mä en siis taju, että niinku. mä olin ihan, että miten tämä on mahdollista, ja sitten se on hyvä sit yli seuraavana päivänä, ai vitsi, nyt nää kuukautiskivut, että ei tämä kivaa. Mut joo, et sit taas tuli se todellisuus, mut siis oli se ihan huikeeta. Että sit, sit se työ palkittiin ja ne alkoi. Ja ihan kunnolliset, runsaat kuukautiset alkoi. Niin. Eli 2020 joulukuussa. Ja sitä ennen mulla on ehkä joskus 2006-2005 joskus silloin ollut omat, omat niin kuin menkat. Ja tota... No, tässä on myös sit syy se, miksi en mä en lähtenyt 2021 kisaprepille, koska just saatiin silloin joulukuussa kuukautiset alkaa, niin sitten olisi taas pilannut koko homman saman tien. Toki näissä että se, että kun on uinunut kuukaudessa monia vuosia, niin se, että ne ekaan kerran käynnistyy, niin siinä vaaditaan niinku tosi paljon sitä ponnistelua keholta. Mutta sitten niitä on niinku helpompi taas ylläpitää, kun ne jossain kohtaa on saatu käynnistymään. Mutta niin, sit jäi, jä, sitten jäi, jätiin sitten, tämä se suurin syy, että ei vielä 2021, että antaa niiden rullata ja, ja niinku keholle rauhaa. Sitten ne, ne on ollut sen myönnettäkö, että 2021 kesällä tehtiin välidietti, niin ne jäi siinä hetkeksi pois loppupäästä. Et se nyt tietysti ei ollut mikään kiva juttu. Toistaiseksi nyt, kun mä oon ka- kisaprepillä, vielä on ainakin ajatus mennä 2020. 22, eli tämän vuoden syksyyn. Ja nyt olen ollut jo pidempään prepillä, että olisi sitä aikaa, rauhaa sille. Aloitettiin tuossa siis helmimaaliskuun vaihteessa, ja nyt eletään toukokuun ekaa täyttä viikkoa, ja olen nyt semmoisen jonkun, mitähän olen 90 viikkoa, suurin piirtein dietillä, reilu pari kuukautta. Ja tuota, toistaiseksi vielä toimii, kuukautiset toivottavasti toimisivat mahdollisimman pitkään. Ja se mitä olen tosiaan oppinut tästä kaikesta, ja nyt varsinkin kun tätä puhuu tässä ja miettii taaksepäin, niin on se, että ihan oikeasti ei pidä olla liian kireessä kunnossa. Ensinnäkin ihan hyvin saa olla sitä muotoa ja naiseliluutta ja pehmeyttä. Ja mä oikein jopa niin tällä hetkellä odotan oikein sitä, että mä saisin mun kehon paino yli 70, missä se oli. Siis ennen, tätä, ennen sitä välidiettiä niin oli, oli reilu 70, ja nyt mä oikein haluan, että vitsi, mä haluun, haluun olla niin isoja ja vahvoja. Et se mitä tässä Prebilla on nyt huomannut, että mä en tosiaankaan tykkää yhtään niin kuihtua tai niin pienentyä tälleen kisa kisakirjaksi, että mä en halua yhtään sitä, että se ajoitusmalli on niin muuttunut, että mä en halua olla pieni, vaan mä haluan olla iso, ja mä niinku oikein odotan sitä, että mä pääsen taas niinku nostamaan kehon painoa ja ole vähän rasvasempi, että tää, niinku, en mä halua olla niin kirjassa kunnossa, mieluummin se on niinku kauniimpaakin, kun on sitä vähän päällä, päällä sitä rasvaa. Ja sitten just tuon niin liikunnan määrän suhteen ja sen niin ja joka paikkaa höyryämisen kanssa, niin sekin on niin silleen, että ei vitsi, miten mä vaikka aina kun mä oon niin kun vähentänyt, niin sitten kuitenkin ne mun määrät on ollut vielä reiluja. Ja sitten se välillä aina lipsuu sinne ylöspäin se määrä, ja mä oon, niin se suhteellisuuden taju siinä niin karkaa käsistä, että jotenkin mä en osaa verrata itseäni muihin silleen, vaan jotenkin mulla on joku ihan oma omassa väärin, missä mä oon ja omat niin ku, liikunnan tasot, missä pitäisi olla, tai liikunnan määrät ja kaikki. Et, et se on myös semmonen, että ei vitsi, kun mua olisi niin paljon aikaa enemmän levätä. Ja oikeesti, että se ei vaan olisi koko ajan sitä, että työtä, treeniä ja nukkumaan, että ei jää mitään muuta. Niin oikeesti niin mua olisi niin paljon aikaa, mä ehtisin tehdä rauhassa töitä, mä ehtisin, mulla edes luovaa aikaa, mulla jäisi kaikkea muunkin aikaa kehittyisin paremmin Et ja onneksi toi ruokapuoli nyt kuitenkin tuossa sitten Sitten löytyi siihen oikein hyvä, hyvä tasapaino ja näiden vuosien aikana niin se just, että hoppi että niitä hiilareita syömään ja, 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 ja sitä, että niinku, niitä herkkuja myös ja sitä väliyttä ja joustoa tuli siihen syömiseen tosi paljon ja ihan yllättävänkin paljon ja niinku siitä mä oon niinku ihan huikean ylpeä, miten paljon siihen on tullut sitä joustoa, mutta et se, se niinku isoin on itellä niinku vielä se ollut se liikunnan määrä, että et mä tykkään tehdä paljon kaikkea ja monipuolisesti ja sitä niinku innostuu vähän turhan paljon, et se on niinku mulle se nyt tämä viimeisin aastavin asia ollut, ja se on niinku, sitten taas ajatellen seuraavaa kehityskautta, niin se steppi, mä aion harpata siinä paljon eteenpäin, että mä vaan huilaan vielä enemmän, uskallan huilata, niin siitä hyvä tulee, että toi stressihallinta on mä nyt tosi paljon eteenpäin, ja se, että mulla on Pääsääntöisesti joka viikko se yksi vapaapäivä, niin oikeasti oikeasti vapaapäivä, se on hienosti sujuu. Vieläkin mä voisin hakea sitä väliyttä sinne ja antaa itselle enemmän aikaa niin kuin tehdä muuta ja ajatella muuta. Ja. Mutta eihän tässä koskaan kukaan ole täysin valmis, että pääsi, että kehittyy ja vaikkakin joskus kestää vuosia, ja vuosia ja vaikka tiedostaa asiat, miten niiden pitäisi olla ja mitä pitäisi tehdä. Mutta on kyllä todella huomannut se, että se käytäntöön vieminen ei aina niin helppo Sitten Se järki sanoo, että näin sun kannattaa tehdä. Mutta sitten se tunnepuoli ohjaa niin kuin se vain jyrää päälle. Ja se on todella raivostuttavaa, ihan todella raivostuttavaa. Sitä suuttuu niin itselleen. Ja kun miettii tätäkin kuukautisasiaa, niin tähän on ihan musta itestä ollut kiinni koko ajan. Että mä saisin laskettua stressitasoja psyykkisesti, fyysisesti, lisättyä ruokaa, niin yksinkertaisia asioita tälleen sanottuna, mutta sitten käytännön toteutus on vaatinut vähän aikaa. Mutta näin, semmoinen tarina. Semmoinen tarina 2017 anoreksiasta tähän päivään kun menkat on. Omat menkat on. Ja no, toivottavasti tästä nyt sai jotain tolkkuu tästä yksinpuhelusta, monologista. Ja tota, kuulen mielelläni teidän ajatuksia aiheesta, mitä tää herättää, onko jollain oma, omia kokemuksia, ihan mitä tahansa tulee mieleen, niin tosi mielelläni kuuntelen. Ja haluan niinku saada myös vertaistukea. Mm, kannattaa melkein varmaan siellä Instagramin puolella laittaa viestiä. Eli fitnesskuplassa nimellä löytyy tämä podcastin Instagrami. Ja mitä vielä saa edelleenkin toivoa vieraita. Saa toivoa myös aiheita, mitä mä juttelen itsekseni tai mä juttelen vieraiden kanssa Jos on joku tietty aihe ja joku tietty vieras siihen, niin saa ehdottaa Ja jos on jotain Q&A-kysymyksiä, niitä voi lähettää mulle kans Ja pistä jakoon, jakso, jos tykkäsit ja kerro kavereille ja ei mitään Kuullaan taas, moikka!